0: Dan kisah mistis kali ini saya dapatkan dari kiriman email dari Mas Muhammad Alfarizi yang beberapa kali kerap mengirimkan cerita ya pada podcast Horror Next Story. Jadi seperti apa pengalaman mistis yang dialami Mas Muhammad Alfarizi kali ini? Mari kita simak. Detak jam bagi seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk pulang. Jarum panjang sebagai kata-kata ibu dan jarum pendek Ialah telunjuk atau mungkin sapu lidi Tapi gerimis masih belum usai membasahi daun-daun dan tanah Seorang teman menyarankan agar aku kembali menyeduh kopi Atau sekedar menyalakan rokok Selain itu Dia menyuruh agar aku menginap saja malam itu Tidak bisa Aku mesti pulang Karena Tak pernah bisa tertidur lelap hingga bermimpi Jika bukan di kasur sendiri Sejak kecil hingga dewasa Aku adalah anak yang tidak suka menginap di rumah teman Karena Ayah pasti marah Terlebih Kawanku satu ini terkenal jorok Dia suka ngiler Setelah rokok filter dari tangan ini masuk ke dalam asbak Aku berpamitan dengannya Tak mungkin lagi menunggu Jarak rumahnya menuju tempat tinggalku cukup jauh Waktu tempuhnya sekitar 25 hingga 30 menitan Aku memperhatikan wajah temanku yang berambut agak ikal itu Matanya sudah sayu Taulah Perasaan ini kalau kawanku itu sudah sangat mengantuk Aku pun berpamitan kepadanya Dan kemudian menyengklak sepedaku dan meninggalkannya Di awal perjalanan Tidak nampak pertanda gerimis akan menghujan Malah pikiranku berbisik Gerimis akan merinai Namun Di tengah perjalanan Air dari gelapnya malam kembali deras secara tiba-tiba Sontak Kepalaku ke kanan dan ke kiri Mencari teduhan Aku tak mau keluh di sepanjang jalan Apalagi Sembari mengendarai sepeda motor Sekejap mata ini melihat suatu bangunan Yang masih dalam tahap pengerjaan Nampak kayu-kayu penyangga di depan dan di samping Bahkan hingga di dalamnya Bangunan ini belum berpintu Gelapnya suasana sempat menyutkan nyali Tapi hujan sangat deras. Aku memberanikan diri untuk berteduh di depan bangunan ini. Atapnya cukup lebar untuk berteduh. Lima detik aku berdiri sembari memandang gelapnya malam dan mendengar air yang menabuh tanah. Sekelebat, bayang dari kiri ke kanan menyisir dan menggerakkan rambut belakangku Sontak tangan kanan memegang-megang rambut yang terlerai Bulu pundakku seperti bulu landak yang terangsang lantaran musuh datang Suara keramik yang jatuh dan pecah berkeping-keping terdengar Aku diam dan tidak berani melirik-lirik sekitar Aku hanya berdoa sembari meremas-remas kedua tanganku di depan dada Berupaya menahan rasa takut Sial pikirku Aku pulang terlalu malam Tidak lagi nampak kendaraan yang melewati jalan ini Hanya pohon-pohon besar yang terdiam Dan hanya terlihat satu lampu jalan Tepat di depan rumah tempatku berteduh Warna lampu itu kuning Dari sinarnya air hujan jadi tampak-nampak Kuperhatikan dan kuperhatikan Pencahayaan itu hingga tersadar dari lamunan Di pucuk payung kandil nampak suatu sosok yang sedang duduk Sesuatu yang membuatku sekejap pemejamkan mata Aku melihat kakinya berayun-ayun seperti seorang anak kecil yang kesepian di atas ayunan Lihatlah, buka mata dan lihat secara jelas Pikiranku berkata demikian Seketika mata ini terbuka Kuntilanak merah mengernyit Dan melambai-lambai ke arahku Dia terbang dan turun lalu melayang ke arahku Dia melewati tubuh dan wajahku Dia mengelilingiku Tapi tidak berhenti menakutiku Kuntilanak merah yang kulihat sama sebagaimana yang biasa Rambutnya acak-acakan Tapi dia berdiri dan melayang Beda seperti yang kulihat dari tukang sayur Yaitu merangkak. Wajahnya putih-pucat Hanya saja giginya bertaring dan tinggi tubuhnya Setinggi dua atau mungkin tiga orang dewasa kalau ditumpuk Aku memperhatikannya yang melayang memasuki bangunan tempatku berteduh Tapi dia sosok gaib Tak mungkin bisa membunuh Kecuali merasuki dan mengobrak-ngabrik pikiran manusia batinku Setelah masuk ke dalam pintu Kira-kira jaraknya satu meter ke dalam Dia berhenti dan perlahan memutar lehernya 360 derajat Tepat dia memandangku Ini bukan pengalaman pertamaku Memang jantungku masih berdebar Tapi berdiriku masih sempurna Senyumnya mulai diperlihatkan kepada aku Nampak kedua tarinya di sebelah kiri dan kanan Dalam rongga mulutnya yang hitam bercampur darah Setelah itu kedua tangannya diangkat lurus Searah tubuhku berdiri Dia kembali berjalan ke dalam gedung kosong yang penuh material bangunan Lembab, gelap, sungguh tidak nyaman jika dalam keadaan normal Tapi, aku seperti terhipnotis Aku mengikuti sosok tinggi besar itu melayang ke sudut ruang sebelah kiri Jarakku di belakangnya tidak sampai 1 meter Tangannya menunjuk ke arah kanan tempatnya terdiam. Jarak tunjukan itu hanya 15 cm dari tubuhnya. Ada sajian-sajian beralas semacam mangkuk yang terbuat dari tanah merah. Ada bunga tujuh rupa, jajanan pasar, dan ceker ayam serta kepalanya. Selain itu, samar-samar aku melihat asap. Mungkin itu sisa pembakaran kemenyan Sosok ini seperti mengetahui Kalau aku telah menyaksikan apa yang ditunjuknya Tak sempat aku berpikir Dia kembali melayang menuju tangga Tapi dia tidak menaikinya Melainkan berhenti di bawah sudut tangga Saat itu Dia tidak menunjuk ke arah manapun Dia hanya diam di salah satu ruangan yang letaknya persis di bawah tangga. Tepat di atasnya melayang. Ada gundukan bekas galian tanah. Lalu, dia menatap ke arahku. Saat itu, dia memperlihatkan matanya. Kedua matanya itu seperti ingin dikeluarkan. Aku tersentak dan menghindari tatapannya. Tapi Entah kekuatan dari mana Yang jelas Aku merasakan angin sunyi menyentuh tubuh ini Sosok gaib itu hilang Tak kutemukan keberadaannya Meski mata ini mengarahkan penglihatan ke segala penjuru lantai Hampirilah Gundukan itu Dan galilah menggunakan alat yang ada di sekitarmu Bisikan tak bertuan menghantui pikiranku Dan Entah bodoh atau apalah itu Aku melangkah Mengambil linggis kecil yang tergeletak di depan pintu Pada tiga galian Keringatku mengucur dari kepala hingga kening Aku memang jarang berolahraga Tapi Ini lebih baik karena di luar masih hujan Sampai pada galian kelima Ada bunyi hentakan Terasa keras sekali Linggisku mengenai sesuatu yang keras seperti batu Aku meletakkan linggis Lalu mulai mencari sesuatu untuk mengorek-gorek tanah Selain tak mau kuku ini kumasukkan tanah Aku juga takut menghancurkan benda keras dari lubang yang baru saja kugali Tak jauh dari tempatku duduk Terdapat sendok untuk mengaduk dan memplester dinding Aku pun mengambil benda itu Tak sampai dua menit Aku melihat bagian atas benda berwarna putih Belum jelas bentuknya Tapi berbentuk lingkaran Semakin dalam aku menggali Ternyata... Itu tengkorak kepala manusia Aku terus mengorek tanah hingga tak mempetulikan keringat di tubuh Setengah galian dapat kusimpulkan Penemuan malam ini di bangunan ini Meski baru setengah tapi jelas Itu adalah tengkorak kepala manusia Namun belum sempat aku meneruskan galian Untilanak merah melayang turun tepat di hadapanku Dia melayang melewati ku lalu menaiki tangga Tangan kanannya sedikit ditarik ke arah belakang Ikuti dia Suara bisikan tanpa seseorang Kembali mempengaruhi gerak tubuh ini Gontai aku mengikutinya dari belakang Lagi dan lagi Jarak kami tak sampai 1 meter Tapi Aku tidak merasakan hawa busuk Sebagaimana makhluk gaib yang pernah kutemui Padahal berdasarkan cerita rakyat Kuntilanak gaib adalah sosok menakutkan yang jahat Selain jahil Dia senang merasuki orang hingga histeris Apa maksud semua ini? Lagi-lagi Aku membatin Seraya meniti satu persatu Anak tangga yang belum ada pegangannya Dan belum di keramik Begitu aku tiba di anak tangga terakhir Kuntilanak merah melayang entah kemana Tapi Tepat di hadapanku Jaraknya hanya 2 meter Ada pocong yang berdiri tegak Suaranya terdengar seperti desis ular Mulutnya selalu mengangah dan hitam Wajahnya sangat putih dan begitu pucat Matanya melotot dan merah Tapi pinggirannya sangat hitam Aku terdiam di anak tangga terakhir lantai dua Pocong melayang ke arahku Matanya yang merah menyala Kutatap tanpa rasa takut dalam hatiku Mereka tak berpisau atau bersenjata Dan merekalah yang mestinya sujud padaku Tepat setengah meter di depanku Pocong itu terlihat hanya bayangannya saja Beberapa detik kemudian Perlahan bayangannya menghilang Sekejap Aku melihat peristiwa di dinding tempat saat pocong tadi menyambut kedatanganku Peristiwa itu mengingatkanku pada kejadian ketika aku dibawa ke alam lain Oleh kuntilanak tukang sayur Saat ini aku melihat tiga orang sedang membantai dua perempuan Menurutku perempuan itu masih berusia belasan tahun Pakaian mereka terbilang seksi Mengenakan bikini yang setengah buah dadanya terlihat Lengan dan bagian ketiaknya nampak putih jelas Dan setengah paha putih mulusnya sangat jelas Sebelum darah melumuri tubuh mereka Pembantai tiga perempuan itu adalah Maksudnya dua perempuan ya Dua perempuan itu adalah tiga orang bertubuh kekar Ada yang berkepala keplontos Gondrong dan kelemis rapi Mereka semua perempuan penghibur Mereka dijanjikan untuk pergi ke hotel Tapi di tengah jalan Mereka dipaksa untuk masuk ke bangunan ini Jasadnya sengaja dikuburkan di lantai satu bangunan ini Dan dibalik dinding bangunan lantai dua Tiba-tiba saja Pikiranku berkata seperti itu Masih fokus aku memperhatikan kejadian demi kejadian Mereka diserat hingga paha dan lengannya lecet Lalu lelaki berkepala pelontos dan gondrong Memecahkan tengkorak kepala dua perempuan itu Menggunakan alat pemukul baseball Wajah perempuan itu berlumuran darah Dan seketika tidak lagi terdengar teriakan dari perempuan itu Satu perempuan berpakaian warna hitam Kembali disiksa karena berusaha berbicara Lelaki berambut gondrong mengambil bayonet Lalu menusuk-nusuk perut perempuan itu Dan lehernya juga digorok Lelaki berambut kelemis bukanlah bos Dia tidak hanya diam Dia bertugas menggali tanah di lantai pertama Sedangkan dinding di lantai dua memang sudah disiapkan Aku melihat dinding itu sudah berbentuk persegi yang memuat untuk satu orang Perempuan satu lagi yang berbikini warna oranye telah mati saat kepalanya dibenturkan Dia langsung diseret dan dikubur secara berdiri Kuburannya adalah gundukan yang tadi kugali Dan tengkorak itu adalah tengkoraknya Sedangkan perempuan berbikini hitam dan berambut pirang sebau Dikuburkan di dalam tembok Diberdirikan lalu oleh tiga lelaki itu disemen Mereka yang malang adalah tumbal Kembali bisikan tak bertuan terdengar Di telinga kanan kiriku Aku masih menyaksikan masa lalu itu Tiga lelaki itu tertawa dan masing-masing Menegak sebotol vodka Mereka tenggak lagi lalu Pergi meninggalkan bangunan setengah jadi ini Menggunakan minibus Putih berplat PT 1404TP Dalam kurung samaran Seketika alam sadarku Kembali Di depanku hanya dinding yang baru Di Tapi saat Membalikan badan Pocong dan kuntilanak merah Melayang dan diam Di depanku Aku pun tersentak ke belakang Dan mencoba tegak berdiri Dan menatap ke arah dua bola mata mereka Aku mendengar desis dari dua makhluk itu Pulanglah Dan catatlah semua tragedi di tempat ini Bisi itu kembali terdengar Seketika dua makhluk itu terlihat hanya bayang-bayang Lalu menghilang Pelan kuturuni anak tangga demi anak tangga Kuperhatikan sudut-sudut ruangan hingga ke langit-langit Bangunan ini hanya butuh keramik Pintu dan saluran air serta lampu Langit-langit rumah ini sudah plafon dan terbuat dari gipsum Tapi keindahannya belum nampak karena sungguh gelap tanpa pencahayaan kecuali senter ponsel pintar yang sejak tadi kubegang. Di luar gerimis masih menggigilkan badanku dan membasahi seluruh tubuhku. Ku tetapkan untuk berteduh sembari melihat-lihat sekitar halaman bangunan. Sisa-sisa material bangunan yang berjajar di mana-mana. Bahkan di kanan kiri depan belakang kakiku ini Banyak sekali puing-puing pecahan dinding dan batu bata Aku lihat Pocong melayang keluar dari bangunan ini Seketika aku mendongak Dan kulihat lagi Kuntilanak merah menyeringai dan melambai ke arahku Gerimis pun perlahan-lahan merinai Aku menaiki kendaraanku Setelah mesin kurasa telah hangat, maka aku bergegas meninggalkan bangunan ini. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Muhammad Al-Farizi. Ya, kalau memang saya lihat ya. Saya sering baca cerita dari Mas Muhammad Al-Farizi ini memang dia ini sepertinya orang yang indie home atau indigo. Dan setiap kejadian yang dialaminya itu Dicatat di sebuah buku harian Dan yang dikirim ke saya ini mungkin salah satu ceritanya Ya nggak apa, apa lah Ini beda ya sama orang Kayak yang normal itu ketemu sama hantu Itu kan cuma sekilas Tapi kalau ini Mas Muhammad Al-Fariz ini sampai bisa berkomunikasi Sampai bisa masuk ke alam lain Dan menurut saya itu berat ya Oke mungkin itu saja cerita pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh